0: 大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新。我是阿柴，我
1: 是小艳丽。今天就聊我们春节档看的唯一的一部贺岁电影吧，就是《你好，李焕英》。<笑>好，<笑>我们之前去电影院看别的电影的时候，它就有一些贺岁档的电影的预告片嘛。然后当时我就觉得《你好，李焕英》肯定很值得一看。
0: 不知道
1: ，这不因为我跟我说，因为作为国内为数不多的女喜剧演员吧，然后就做导演，她的电影我觉得应该支持一下。而且你不是特别喜欢《王牌对王牌》吗
0: ？难道你不喜欢吗？我还一般吧，我觉得看的不是特别多。嗯，哦，那你生活缺少了一些乐趣吧？嗯，没有王
1: 牌都是小牌。嗯。因为今年是我在成都过年嘛，然后我妈来到成都，是我和我妈一起看的这个电影。就看之前就已经知道说这个电影一定会哭，嗯嗯嗯，对，都说带好纸巾啊什么的。对，像但是像我也比较无知啊，之前看那个预告片的时候，当时还说谁是李焕英。然后你说像一个韩国人的名字是不是？对啊对啊。二零一六年的时候，贾玲就在《欢乐喜剧人》的舞台上，当时已经演过这个同名的小品了
2: 啊、哦嗯。嗯
1: 。然后才知道其实是一个很感人的母女情的电影，所以最后一定是会哭的。嗯、去的时候一定要带纸巾。所以其实提前就知道这两点吧，就算有一点这个基础，然后就进了电影院嘛，然后和我妈，然后带着纸。但是，就心里做好了这个准备，说后面一定会哭嘛，就是会强忍住。但
0: 是没想到还是哭了。嗯<笑>，你的哭点是哪里呢？我们先彼此聊一下哭点吧。我的哭点其实就是在最后十五分钟的时候，李焕英
1: 给贾小玲送行，然后在车站嘛给她送包子。贾小玲就说：“那个妈，你赶紧坐车，我看你上车再走。”啊、呃，这个是一个普遍哭点妈妈结果看女儿上车走了之后呢，退了票下去，冒着大雪呢，就为省几块钱走路回家。然后镜头又给到了贾小玲在那个大巴车上呢，自己这吃,吃肉包子，呵呵，啥吃啥喝，然后穿越。过去的那个上帝视角的贾小玲呢，就看到了当初母亲就是自己为了省钱嘛这一幕，然后哇哇大哭嘛。最后贾玲那种哭，你很难不哭，就她哭的已经。没有办法自制了那个样子，嗯嗯、然后就是到了那个点的时候，然后、嗯、哎呀，我和我妈都在哭
0: 。这个事情是这样，就我最开始啊看了这个预告片，我就觉得有点想去看。我通常其实是对有对一些电影感兴趣，我都不会提前去看剧情，甚至一点点我都不不知道的那种，我就去看吧。嗯、在下半年的时候，在电影院里看电影，它前面的好多这个预告片都会有李焕英。都会贴这个，所以感觉到他的那个宣传公式还挺猛的。
1: 但是我觉得预
0: 告片儿挺一般的。
1: 就没对,对,对,对，就是欢迎光临。然后沈腾那一句
0: 没啥、啊，而且还挺短的，而且特别短，对对对比豆瓣上他那个几条，就是他不同什么片什么片的那个预告片短多了。然后就是精华太少了，嗯，就只是有一个谐音梗而已。所以当时的第一反应就觉得会不会很像开心麻花的那种？对对对对就啊、嗯，当时会一瞬间很想看，但后来又觉得其实是不是不看也可以啊，就那种啊。<笑>嗯<笑>结果呢，就是在大年初一的时候，我还没有说是像有的人就是就唐探粉，然后就早老早就预购了这个票，然后去看唐探，或者说是有的人就是追贾玲，然后就还有人追贾玲儿，大张伟可能是<笑>我,我这么说不太好，但是我觉得
1: 这有点意外。
0: 不是是粉丝的那种吧？哦、就有的人可能都已经决定好了，就是大年初一要看谁的电影，早就买好了。我甚至都还是说可看不可不看，或者是等到过了初六，嗯、然后等到初七之后，这个人少了，我再去看。但后来各种的推文、各种公众号，然后全部是包括微博，然后甚至是一些微信群，对，全部都是。李焕英真的就是唐探都很少了，骂唐探的比较多嘛。<笑>对对对，然后这种话题性的，然后围绕着李焕英，然后就扑面而来。因为呃，之前在成都，他不探还有抽奖活动，然后投票嘛，对对反正当时就想抽李焕英，反正就后来就也不了了之，就没抽中。对，因为他那个时间
1: 不太好安排，他是大年初一的一，对对对对对,对，所以一般都会有别的安排
0: 。对他贺岁档那几个戏也都叠在一起了，不是接了活您才想起来看吗？<笑><后>对。<笑>大实话。后来是这样，后来是过年的假期期间，然后有一个编辑，然后找我约一个稿子，然后就是说要不要去看李焕英。我开始还拒绝了，因为他的那个要稿子要的时间比较紧。我后来就说不行，我就我因为我觉得人家要发的话，肯定也是抢这个热点吧。<对>我说这时间可能有点紧。他说没关系，他说母亲节再发也行，你先写着。<笑>他开始问我就是后天行吗？然后我就说不行，因为。本来也都安排好事儿了嘛，他说大好天的，我说行吧，我说可以。<笑>你也挺没原则的哈，<笑>我觉得大家都那么坚持，过年找干个活儿都挺不容易的嘛。嗯、呃，我就想正好去看看吧，也有一个机会，感觉可能是冥冥中的某种指引吧。我很在乎这种东西的玄学。对对，他如果说后天不行，这个就结束了；，他如果大后天，嗯、我觉得这个是一种指引。然后我就跟随他去了，后来我就买票，然后跟我妈一起去看。我很怕，其实我挺怕那种就是母女在一起会很感动的那种戏。嗯、对，会让你很尴尬。<笑><笑>就当时就想给他跪下了，哎、是吗<吧>？也不是，就是也不是纯尴尬吧，就是你会觉得这个点，就你不会有一种不知道如何去安慰，或者是不知道如何去沟通的这个感觉。嗯嗯，甚至是说，呃，我全程也不敢看我妈的。<笑>就是不知道他是不是哭了。如果他哭了，我该怎么做？就就很紧张。嗯、然后我也不知道，如果他看到我哭了，哎呀，心里两个人都难受，干什么呢
1: ？两个人互相贪，你到底是哪感动了？我到底是我
0: 哪做的让你感动了？<笑><笑>对呀、啊，就很害怕，就很担心，<对>就是你们彼此的那个点，如果 tempo 对不上，是不是也很奇怪？妈要是一个，就是特别容易感动，然后她看电视剧有时候也会很感动。哦、她自己的说法就是啊，看别人哭，我就会很想哭，哦、我就会跟着哭。最后哭了吗？哭啦，我哭了。哦，你哭了，<笑>你妈没哭。哦，我不是，我没,没看，我感觉她应该哭了啊。哦
1: 是哭到那种需要拿纸擦的地步呢，还是就是拿手抹一下泪水就 OK 的那？那口
0: 罩抹就行，不用手，口罩、哎、多脏呀，口罩就行，口罩抹口罩,抹口
1: 罩鼻涕，然后就团口袋
0: 里了，是吗？我就是强忍着，我其实很怕，一个是怕这种我和我爸观影，然后我哭的这个情境，一个是我很怕。对这个情绪太投入了，这个东西会容易让你成为了一个你和贾玲一起在电影院里做一个情感的宣泄，不觉得吗？当人一哭起来之后，你可能开始是被某一个小点打动了，然后你哭起来之后，你很多悲伤的事全部都涌过来了，对对然后你就会对这个电影附着一些，它本来就没有的一些意义啊、嗯嗯、和一些价值，我就很怕这样。因为本来他最开始是喜剧来的嘛，我就很希望自己可以有一个稍微克制一点的情绪，但我没想到他后面的那一块其实还是有些不太克制了吧？我觉得，但是当时看的时候还是可以理解，因为他分了两段那个煽情，他其实是有一个张小斐的段落，然后后来又再翻过来，嗯、然后又有他母亲的那个段落，他其实是 double 了一下，然后那个。啊，情感的冲击实在是太强我感觉
1: 是三层吧，一层是他发现他妈妈其实跟他一起穿越，然后他去追那些点，就是上帝视角看到以前的事情，然后又到了那间屋子里，然后看到了他妈妈，就是也是穿越过来的张小斐嘛，然后进去之后他就下跪嘛。然后说：“妈，你别走。嗯”然后又变成了他妈妈的一个是不是一个呃倒叙，就是他妈妈穿越过来是怎么回事儿？然后到后面又是他开着那辆敞篷的这桑塔纳，然后带着他妈妈那样的一个完成愿望，等于是三次一直是嗯,嗯对。呃对开桑塔纳，你开了好久，就是我想他俩是要去哪，哦、怎么还在开
0: ？就故意要给桑塔纳做广告，可能可
1: 能是。<笑>我还一直想看我、嗯、的那个方向盘上是不是有 W。
0: <笑>他后面的车型完全就是，而且还是驾校练车的那种桑塔纳，考考试的那种。最首先，其实说的一点就是我感动的点，嗯，其实我的感动的点其实挺靠前的，就是贾小玲和年轻的李焕英，然后也就是贾玲和张小斐在那个餐馆里的那对话的那场戏，然后那场戏你就感觉他开始要变节奏了，嗯，然后要开始进入一个推进情绪，然后两个人掏心掏肺的那么一个感觉了。是他喝醉
1: 了那点吗？他们俩
0: 啊，对对对，哦、就是因为张小斐说了一句，就是希望孩子他健康快乐就好，嗯、我当时就特别。特别受不了，因为这个剧情它的关键词，它在前面最开始铺的其实是贾玲觉得，呃，给妈妈丢脸。妈妈说你怎么不能给我长长脸啊？就开始开始说是长脸这个事情，这个东西，嗯，是非常传统的，然后和那个就是道德绑架和道德依附的这种感觉的东西，我不太喜欢这个词，然后也不喜欢所谓子女，然后对这个东西的一个捆绑。但是贾玲她穿越过来之后，她的诉求不会变成给母亲长脸这个事情。你发现他说：“哎，我过来，我是来给你长脸的，或者是其他的这种欲望，过来是让母亲长脸的，对，让母亲自己长脸，哦、对,对,对,对、啊，自己给自己长脸。对,对他这种反转就会特别巧妙，嗯,嗯，然后他就变成了第一次见到那个张小斐，他说那个我是想让你高兴，不是我来你高
1: 兴吗？啊，张小斐说高兴啊。后来贾小玲就说、嗯、那我能让你更高兴，就拿到彩电嘛，啊、对,对，彩电之
0: 后穿越过来的这一段里的不断提及的关键词就是让他高兴。”嗯、觉得这个事儿就会变得特别简单，然后再加上呢，最后，呃，我刚才说的那段戏，贾晓玲和年轻的李焕英在一起对话，然后李焕英说：“啊，我就希望我女儿健康快乐。”你会发现，嗯、呃，就是翻山越岭之后，就整个跨越了时间和宇宙之后。然后最后两个人的愿望其实都是特别简单纯粹的。我后来想，我有一种他这个就是母女情的这个点抓的，他其实是有一种做减法的感觉。我今年看的最近的一部表示亲情母女情的电影，还是郝磊和金艳玲的《春潮》了。他那个就很撕裂嘛，当然。它作为这种艺术片，而且包括作者性的表达的话，很让人喜欢。他找的那个点啊，然后包括矛盾点啊，呃，戏剧性啊，人物的背景都特别对，包括社会性啊，一些现实的意义。其实我们这两年倾向于就是喜欢这种，比如说是就是艺术片类型的，然后这种可以把这种亲情啊、母女情，啊，它会撕扯的、结构的更加细致，然后就是更复杂。对，我们喜欢这种更复杂性的一些表现。嗯然后反而贾玲这个东西就会很简单、很纯粹。其实母女之间，她心里其实会有一个很纯粹的愿望，就是说是是高兴也好，健康也好，甚至是说啊、呃、说说话也好，沟通也好，就是你最心底的一些事情其实是简单的。但最后，呃，你呈现出来的可能是一地鸡毛的，然后也可能是浪漫化的，啊，也可能是喜剧的。嗯、啊，就是他会呈现不同的样子，但是贾玲最后她那个根儿抓得很好，就是是一个很简单的事情和很简单的诉求。嗯，哎，你
1: 刚才说这个，我想起来之前看那个《艳女》里面写母女关系，其实也容易产生一种艳女的情绪，嗯、就是母亲有可能会把就是女儿想象成自己的替身啊这种。然后像母女关系，然后父女关系，什么母子，其实都不太一样。就是母女关系，你可以很复杂，就是春潮的那一种控制啊、反控制啊。但是像这种这么简单的母女情的关系，其实还挺少见的，在电影里面。对，但是
0: 他非常普世这个这个事情，但其实。好像对于现实生活来说，其实挺少的了。他他会付出，就会变成了是不是长脸呀？所以我就觉得大家会想到这个穿越的电影啊、呃，比如说《夏洛特烦恼》啊什么的。嗯、呃，但是我觉得他那个根儿就完全不一样我。就是穿越有的时候是为了啊、呃、改变一个什么事儿，比如说成就自己的梦想，然后展示给你看我现在有多成功。他就比如说是会唱周杰伦的歌啊，他就利用他自己知道未来的事情，然后他在过去里。再次获得了一些成功啊！我特别讨厌这种做法。就
1: 穿越这个点，我一直还挺膈应的
0: 。对对对，他的有的这种功利性会特别明显，但是穿越了，开始这个点其实是一个我觉得不是让人兴奋的点，就是穿越的这个。对，没错。然后到后面的所有的东西反而是让人兴奋了。嗯，他那个穿越的点其实挺差，很
1: 粗糙。就看到那点儿的时候，不
0: 经不起推敲。对你
1: 简直不敢不忍直视，就是他怎么会从医院里醒过来之后，看到医院走廊里有一个电视，然后直接就从那个电视从彩色到黑白，然后就穿越，然后啪就掉在地上了。最简单的
0: 说法就是做梦嘛
1: 。你要说这个穿越有点像是一个母女情版的《想见你》了
0: ，<笑>我没有看《过想见你》<笑>，我今天突然想起这首歌。哎，他那也有一首歌，贾玲的那个关系叫一啊《一栏爱情故事》吧。对
1: 对对，就穿越之前吧，就在车祸发生之前那几场戏很简单，但是把人物性格塑造还挺好的。贾小玲这个小孩特别调皮捣蛋嘛，然后还敢伪造毕业证书，嗯、然后当时办那个升学宴，嗯、结果就露馅儿了嘛。然后当时呢，他、嗯、妈妈发现了，然后就带着贾小玲骑自行车回家。然后那场戏的时候，我当时就觉得这回家不得挨一顿揍吗？嗯、就这个事儿怎么能和解？这个矛盾应该很大，这太丢脸了。但是在这个路上的时候，他妈妈就已经能接受这个事儿了，就已经很开心，一直在笑嘛。然后我妈当时就说：“哎呀，这个母亲还,还挺乐观的。”这么简单的几场戏吧，你就发现他把李焕英这个人物的性格最大的特点就是乐观啊，喜欢笑啊。啊，很开朗啊，这些都表现得很充足。嗯、然后，嘣，一辆车过来就去世了嘛。嗯、穿越之后，张小斐演的这个年轻的李焕英也是演得特别好，就总是笑笑嘻嘻的，什么事儿跟他一说，哈哈哈大笑。嗯、就看完这个电影之后，就留在脑海里的那个李焕英的形象，就是张小斐乐的那个样子
0: 。嗯、哦，对
1: 。后面穿越之后，他的母亲没有给人一种特别悲伤的一个形象。是非常积极、非常阳光的一个形象。然后后来看这一些。采访，因为张小斐和贾玲不是认识很多年嘛，然后张小斐对贾玲母亲的印象就是这样一个人，嗯、然后说你觉得贾玲是什么样的人，其实她妈妈就是什么样的人，所以她演的还是非常好的
0: ，所以她还其实是又演了一遍贾玲，她是另一个版本的贾玲，还有一种七月与安生的感觉呢。<笑>所以就是接着你说的那个张小斐演母亲这个事情，就是我越看啊，嗯，张小斐在穿越的那个时代里面，有着和她周围的人不同的那种淡定。所以我就越看越觉得他好像就好像一个母亲啊！我当时会有一个怀疑，是因为，嗯、呃，穿越的时候，然后他那个贾玲就像做梦一样，会在这个母亲过去的形象上附着一些，就是他对母亲的其他的印象，还是说张小斐故意要演绎成一个这样的母亲的形象？后来就是发现反转之后，哦，就是母亲她知道。母亲已经也是现在的母亲啊，就发现张小斐她其实是有意呈现这样的一个角色的形象，就是一个已经嗯生了贾玲这么大闺女的一个母亲了。不管是在排球比赛上，排球比赛的这个输赢，就是对待这个感情问题，能不能和沈腾坐在一起啊？就是尤其是他在排球比赛之前。就他也不是说是那种特别鼓动大家的那种，一定要参加比赛，一定要就热血，然后一定要赢啊什么的。你可以说是他性格的一部分，但是他演的也是那种不夸张型的。就你和这种所有众多喜剧演员在一起，以横横向的一比较，你就会发现他和贾玲和沈腾，然后甚至是和陈赫的那种《爱情公寓》式的那种搞笑，他都不一样。我觉得他比较像像正剧的演法，对,对对对。一点点是是他其实自己没什么梗吧？嗯、他
1: 的这条线上对。对
0: 然后他对待事情的时候，他他眼神里是有一种很慈爱的光，真的就是有一种也不是母性，他就是一种很淡定的眼神，好像是历经了很多事情，然后对什么事情都很看淡。就比如说是沈腾在船上那场戏的时候，也没有给李焕英一些哈哈大笑啊什么的，他都没有那种对一些事情非常夸张的那种激烈的反应。我觉得特别好。我觉得这个这一点就是体现贾玲在编剧和导演上，她对母亲的这个形象的把握是非常拿捏的，恰到好处的。她不是展现出一个激动的、撕裂的，呃，那种容易被逗笑的。她就是展示一个在轻松简单状态下的一个母亲。然后你靠一些，嗯，小的真实的生活事件，然后她就会哈哈笑，嗯，对吧？就比如说文艺汇演的那些事儿啊。然后还有他有了这个电视机，然后和大家一起看的时候，吃着冰棍吃着面什么的，他的那个喜悦是因为事情而生发出来的，而这些事情带给他的喜悦会促成他的这个人格的这种饱满的感觉
1: 。啊，我没看的这么细，嗯、我没有特别关注，嗯、呃，张小斐扮演的年轻的李焕英是不是当时已经是一个呃穿越过来的母亲的身份了？我可能把所有的这个注意力都集中在了笑点上了。看有一些影评，觉得他前面的喜剧的部分有点平淡，但其实我觉得是不是我笑点太怪了？反正我在电影院里很少会看喜剧电影笑得这么开心。就我觉得他的每一个笑点铺排的都特别好，都在我的意料之外，就不同于以往那种喜剧电影。呃，尤其是贺岁档的这种电影吧，我想我。是在家看过《唐探》的一和二，然后还和我妈有一年看了那个德云社的《祖宗十八代》嗯，你知道吧？就是那种电影，<笑>我也看过，<笑>那个笑点都。比较的俗，你都能想象得到。用我妈的话说，就是“隔就你的膈子窝”，让你去笑，就非常的累，让你看的。呃，而且有的时候你会知道笑点要来了，虽然是喜剧电影，但有有的节奏还比较慢，梗和包袱之间的没有什么呃转换的话，你会想到，哎，这是不是该笑了？你的情绪其实已经比他的笑点会提前到，但是这个。你好，李焕英，她好多的笑点其实是都是意料之外的，就好多是节奏上的笑点。比如说一开始她就说，啊，别人都说女儿是妈妈的小棉袄，但我是我妈的貂嘛，啊，这个其实一开始就是一个比较简单的语言式的一个笑点。然后到后面的话，我印象其实比较深的一个笑点是公交车那个笑点，他那个张叔还有是哪个阿姨的两个人先挤那趟公交车要去抢电视，然后他们俩呢是先。挤在了前面的那个门吧，贾小玲也想上车，但贾小玲体积不是比较大吗？稍微有一点胖，体积居然用这个词来形容，就是身体比较稍微有点胖嘛。就是说你去后门上吧。然后镜头给的是这辆车的另外一个侧面，就是没门的那一面。然后这辆车就发动了，发动之后，然后留下来的是张叔和那个阿姨嘛。然后俩人就说：“咱俩是怎么下来的？”啊，这是一个我当时当时的一个笑点，就当时这个笑点，我妈可能乐得有。一分多钟吧，大家都笑对，前两天我又看卓别林的那个发薪日那个电影，里面也有关于公交车的笑点。他是讲这个人下雨了，然后卓别林扮演的这个人呢，他要挤一辆公交车。第一次人太多没挤上去，然后第二辆车来的时候呢，呃，前面有一辆小汽车就把那个上车的门挡住了，他又没上去。等第三次公交车来了的时候呢，啊，他从后门先挤着上了车，结果又从前门被挤下来了。呃，但是贾玲这个还是有镜头上的一个运用，然后让你产生了一个笑点吧。再到后面有两处吧，我印象现在比较深的笑点，一个就是激将法那一段，李焕英坐在那吃西瓜，哦、那西瓜还挺好，真的，我看那西瓜好像还挺甜的。贾晓玲就劝她妈妈，等于是要参加那个排球比赛嘛。镜头和配乐呢，然后加上演员的表演，你觉得他们俩就是已经被。鼓舞了，就是已经被说服了，要去参加排球比赛、嗯。对，感觉三个人要喊口号了。对，那个演员就马上就哎激将法，然后他们两人就在那哈哈大笑嘛。那个、也是一个很意外的笑观众
0: 笑的也都不行了。对，太扯了
1: 。<笑>然后这个时候才出现了陈赫那个角色嘛，等于陈赫的出现，我开始想陈赫这个角色他的用处到底是什么？其实他的出现是先后让李焕英和贾晓玲都在思维上有了一个转换，有了一个决策上的转变。一个是因为就是陈赫出现之后，就就这个地盘归我管啊，你你们抢了电视不对，你们去道歉。李焕英才觉得你们是不是欺负人，有点太过了。他才决定说我们要去参加这个排球比赛，然后到后面贾小玲想撮合呃厂长的儿子和他妈妈在一起嘛，也是因为陈赫扮演这个冷特，他妈妈就住院了嘛，啊陈赫就说我有时候我就想，如果我不是我妈的孩子的话，我妈会不会更幸福啊？但是这个事儿呢，也让贾小玲哎思维上有一个转变。然后再说刚才那意意料之外的一个笑点，就是排球比赛的时候，王琴。就是贾小玲给他妈妈设置的对手吧，对一个敌人的角色，然后两人在排球场上喊话，然后王琴就手抓着那个网嘛，隔着网冲李焕英喊话，焕英呢也要正要搭网去喊回的时候，然后裁判突然说手别搭网，然后那个情绪突然又断掉了，然后产生了一个笑点，也是非常意料之外的，节奏特别好，就是他比观众的脑子要快很多，你还没想到说这个笑点已经来了。而且不是让你觉得这个地方特别的低俗啊，特别的呃恶趣味的那种搞笑，都是非常轻巧的。然后还有就是沈腾那个推自行车不会骑自行车那一段，那一段我我笑的，对对对那个我笑了挺长时间的。嗯，我觉得还是很专业的，在喜剧上他做的这个文本上的呃包袱啊，这些都特别的好，不同于以往的贺岁档的这些电影吧。嗯、而且贾玲没有再延续他在。以前小品当中的那种女性的形象吧，而且她也没有过分的去调侃自己的身材，只是前面就开头说我是我妈的雕啊。啊，然后是一个公交车的一个梗，他、嗯、没有在这里面去表现一个我这么有一点点胖胖的女孩，<对>我妈妈是不是逼着我什么减肥啊？啊，然后我穿越之后，这冷特是不是就没有人什么喜欢我之类？还有一个冷特去喜欢他，想去追他，还有一条感情的这样的一条线。嗯、小品里还是调侃了一下身材的这个梗，嗯
0: ，对，小品里调侃的还挺多的。
1: 对，就身材上比较胖之类的，但是电影里就没有，就还是挺好的。而且对比小品，我觉得小品还是差了一些吧，就比较粗糙，然后那些梗都是比较简单直接的。的然后多的。对，就是简单直接，因为它没有什么铺垫，时间又有又有限，就是要当时就想要一个笑的效果吧，或者是马上就让你哭
0: 。对，其实我觉得他的这个电影里的很多笑点，其实他也是。有一些他小的那个小点，他很小品，就大家也会说他喜剧的部分有点像小品。但是我就说，为什么这些呃喜剧的梗，然后通过电影它会呈现的效果会比较好？就比如说这个激将法，或者说是呃沈腾然后不会骑自行车的这个事情，如果放到了嗯、呃、电视里面，呃就是我们在看小品的时候，我觉得。现在感受下来好像不太那么容易令人发笑，他就很像演出来的一个东西。但是他在电影里的话，他的这个节奏就会比较轻巧
1: ，因为这个电影里的梗的话，他没有特别爆笑戳你的那种大笑的笑点，就他不是那种比如说贺岁档电影里面王宝强扮演的那种角色，就他让你那那样夸张式的去逗你的笑。嗯、但是他这在电影里他比较安静，小品的话，我觉得他会吵一点。嗯
0: 哦，这么说吧，就觉得电影里面这个人物还是就是一步步、一点点，就是通过这些细节，然后去嗯、呃、构建起来的。但是，嗯、呃，小品可能三两句，或者是他搭一些这个道具和布景，就要把这个人物马上立住，对吧？这个人设是母亲的形象，是一个刻薄的母亲，还是一个呃慈祥的母亲，还是一个幽默的母亲，对吧？但是电影它不需要这样，这一个笑点其实可能还会有一些呃功能性，是为了。衬托，或者是呃提供一个人物性格的一个作用
1: 。对，比如说沈腾就是作为厂长的儿子，然后他去教大家唱那首闽南语的歌曲，是吧？爱拼才会赢。<对>然后唱了四遍，<对>然后大伙儿还学不会，结果问那个保洁阿姨，保洁阿姨说：“你不是唱了四首歌吗？”然后到后面又说：“我是咱厂最专业的播音员。Oh, <对>”然后底下有一个字正腔圆，真的是播音腔的人说：“对，没错，你,你是最适合做播音的。” oh. <笑>那个笑点就能反衬出来，就是这个厂长的儿子有有点自卑，其实、嗯、对,对对，也也有点没底气
0: 。这种小细节就会把这个人物性格衬托的特别好。但是，反正是最近的这几年的一些小品吧，我觉得就会差一些。嗯，就包括贾玲自己的小品吧，吧、嗯？
1: 我小的时候，我想我看语言类节目，我其实比较喜欢小品，对相声稍微会差一些，因为相声有的时候它是有一些比较传比较传统的包袱，对吧？哎，比如上来什么捧豆啊、逗啊，我是谁啊，互相介绍就介绍个调侃个三五分钟，但其实这些套路你会明白。但是小品它又有道具啊，里边又有一一些对对对
0: ，我小时候一些角
1: 色，你会觉得它看起来很生动，很有意思。但是近几年吧，你就看小品的话，我就会觉得有点吵。
0: 就是道具越来越华丽，然后表演和剧情变得越来越空虚，就那种感觉。因为就是要做这个节目，我又看了好几个之前赵丽蓉的小品，就发现就原来的道具都好简单，就要么就是一张桌子、一把椅子，啊，反正非常非常非常简单。然后那个桌子上也没什么东西的那种，它可以让你特别集中精神去在它的这个故事和小场景里。它特别像电影学院，然后拍一个自己的小品，那道具非常简单嘛。但是它的剧情是特别饱满的，嗯、然后非常可以让你进得去。但现在的话，就尤其看春晚的舞台嘛，然后它的那个布景，然后包括它的那个 LED 的效果嘛，外景也有了，然后内景也有，就是小区的那种，嗯，花草树木什么的都有，然后室内的那些家具好像也特别齐整，好像会有点让你的注意力不能那么集中了。又，这个场景给的太大了，但是你又做不足那么。浓烈的这种，像电影或者是电视剧，对吧？就情感的铺垫也好，或者是人物的铺垫也好，你都做不到，嗯、这个剧就变得非常的空虚，然后反而就衬托出来你表演的和这个故事的干瘪，嗯、有一种这种感觉。我现在是哦，你
1: 说这个，我想起来是今年春晚的那个解封了、嗯、那个小品，
0: 那个叫阳台，那个被
1: 诟病还挺多的。阳台那个小品，我的天哪！哦，那个尴尬挨多少分了？对了，就是你觉得小品一定是要笑的吧？但是这个小品我，我就、嗯，我已经不记得哪里可笑，笑了也很,很
2: 笑。嗯，<笑>
1: 但我觉得
0: 可可笑就是、是这个
1: 作品很可笑，就它里面没有什么让你觉得真的也是发笑的点，然后最后还是要让大家感动一天嘛。就
0: 是对，能想的这么硬，然后能把这么当时就是大家很悲苦的事情，然后通过这样的一个。非常粗暴的温情，有一种温情就很粗暴的方式聚合在一起，就大家其实都接受不了。我觉得，嗯、啊，他像特别迅速的把一个主旨传递出来，反而大家会觉得哪儿也不挨哪儿。他想讲的东西太多了，他想，嗯，照顾到的这个，嗯，职业人群太多了。嗯，再说回小品的话，就。说到这个《你好，李焕英》这个小品，因为当时就是这个节目，包括贾玲参加的一些其他的喜剧类的节目，呃，我爸好像都一直有，嗯，追着看，就是因为有的是郭德纲主持的嘛，他特别喜欢郭德纲。我最开始对贾玲其实是不是很喜欢的，一个是她在春晚这种就是特别呃流量大的这种平台上，我能看到她，她演的都是这种有点就是贬损这种肥胖的女性形象的这种感觉吧。嗯嗯，恨嫁呀
1: ，找对象对对对
0: <些>对对，而且非常笨，显得他其实人很聪明，啊、嗯嗯，他总是显得演一个就是笨呆呆的这么一个人，嗯，来反衬一些就是苗条高大，然后纤细纤细美丽对的女性或者是男性，对，尤其是男的，嗯，就被诟病最多的那个名场面就是贾玲和群演在一起那样的一个对比嘛，就是没什么意思。既不好笑，然后又非常的可悲吧？我能感觉到他是一个非常努力的喜剧演员，是对这个事业好像有一种执着的心，但是你不知道他为什么要选择这样的喜剧形式和内容，就好像这个人想利用自己肥胖的这个点，单纯的。对她有这样的观感吧、啊？嗯
1: ，可能更简单嘛。她、哦、觉得观众接受起来会没有那么难，因为她是一个易胖体质嘛。我看一些访谈里，她姐姐说她就是比较容易发胖，所以一直她姐姐会控制她吃东西，哦、就不要吃这些甜的什么的。但是贾玲可能也是因为做喜剧压力会比较大，又特别贪吃，她就自己把自己就吃成了这样了。就如果一个胖胖的女孩让大家觉得很聪明，然后很机敏。又很幽默，是稍微有点难的。嗯、如果一个胖胖的女孩，她显得有点笨，有点呆，很憨，啊，观众接受起来就几秒可能就接受了，也、嗯、不用花十分钟给她去铺垫一个呃人物性格在身
0: 上。嗯、你好，李焕英这个小品在《喜剧总动员》这个舞台上当时呈现，我记得我是有看的，但是我极度讨厌、反感，就是最后哭的这种结尾吧，就是你在一个喜剧舞台上哭，虽然很多这种名家吧。然后包括郭德纲和当时的那个，呃、嗯，参赛的小月。说：“你把这个哭戏啊、悲情的部分，然后展示在喜剧舞台上，是需要很大胆量的。”但是我还是觉得这个方式特别不好，嗯，我也特别不喜欢前面的那些梗吧，也不好笑，是对，它更像是一个剧，一个有一些笑点的话剧。我甚至都觉得。它不太是一个喜剧了，对吧？嗯嗯，但是它其实，在一开始，它设置的那个剧情，就是呜的一声，还是啪的一声，就是,是也是车库对， oh, 舞台一黑，然后一个音效就母亲去世。我比较可以理解是这个这个节目的形式，它本身就是它有赛制的这个要求啊。后来看一些新闻的报道，就说当时贾玲其实也是很难再钻研出，好一星期就要。钻研出一个新的作品出来嘛？他实在也想不出别的了，就把他自己的真实体验的这个故事，然后呈现出来了。但可能会促成他后面的这件事情啊，做成电影的这个事情。但这个小品我本身不喜欢，贾玲的很多的小品其实我都不是特别喜欢。今年春晚的那个呢？对，说到今年春晚，就是我其实是后来，因为呃《王牌对王牌》，他在上面的一些包袱啊，然后还有他一些机智的表现啊，他猜词猜题，然后包括他和沈腾特别熟悉的那种心有灵犀的感觉，嗯,嗯，在做游戏上体现出来的那种聪明，我特别喜欢。后来就开始对他稍微有一些关注，还有他在那个他有一个名场面，就是他和言承旭演那段戏的时候，也特别搞笑。他用山东话说那个请你喝啤酒嗯，嗯，<笑>那段，对他有一些特别有意思的点。然后他其实不是在真正自己创作的这个小品舞台上，反而是在综艺的这些，哎呀。一点一点的，我就凑不到一起，就他没有一个完整的特别好的作品让我去喜欢他，我是会有那种感觉。嗯、这个人就还行，但你说他怎么真正特别行，我也没有办法，就是跟别人说，或者说是说这个人很好，很喜欢他。今年就看小品，正好他在比较靠前的位置，又比较关注他，又是因为李焕英要上了，嗯、然后我就看看他和张小斐嘛，在嗯这个春晚舞台上会怎么样，比较好的一个点吧。就现在都只能。这叫什么呢？有点矬子里拔将军了。一个是没有到后面有一个悲情的点，没有一个悲情的结尾，没有煽情的渲染，然后也没有一些，嗯，特别固化的这种道德绑架的一些思想在里面吧。嗯，就还好。嗯，就前面的梗都还比较简单。有时候我觉得，我现在对于春晚的小品的要求就是，如果你让我不<笑>不,不尴尬的看完、嗯嗯，我就可以觉得你是一个不错的节目了。嗯。嗯主
1: 要人家服装也很用心嘛，穿了一身服给大伙儿。只要在春晚舞台上看到有这种半老年的这种演员，你就特别担心最后会煽情，特
0: 别对，特别怕有这种亲子关系。但后来发现没有，他其实反而就是做了一个笑点，然后来展示母亲身体不好这个事儿。然后他中间的这个意外的这个点又有点像，是赵本山、高秀敏还有范伟特别有名的是范伟升县长了那段，哦、然后就突然<年>就有一个意外嘛，嗯、就他主要的这个。小品的段落都放在这个意外上面，和这个戏剧的高潮都在这一块儿。他认认知信息认发现了错误嘛？他的主要的包袱其实在这一块儿。他后面也没有过分的去展示母女的感情什么的。虽然他又是一个哎母女亲情的这样的一个主题的小品，我觉得他还是和李焕英是做了一个呼应的
1: 。因为现在李焕英比较火嘛，然后大家去聊贾玲的时候，提到她其实上过很多次的春晚舞台，但是你说。嗯，让我说他哪一个小品或者哪，一个都小，我一个都不记得。就如果就今年的这个小品，<笑>如果不是因为看呃《你好，李焕英》比较关注他的话，可能明年也不记得。如果没有这部电影的话，都不会记得。就所以他的小品，嗯、他的作品真的没有那么让人记忆深刻。可能也是因为近几年的小品都很难挑出来让你特别喜欢的，就是不像以前的小品，你现在说呃，比如说蔡明的那个机器人女友啊，或者说是追星啊。嗯嗯呃，或者是什么赵丽蓉的那些小品，嗯、你甚至连小品的名字你都能记得。对对你现在的小品，你看完了里面的台词你记不住，笑点记不住，小品的名字你也记不住，就都无法去形容这个小品到底是说就是讲一个什么的小品
0: 。就像赵丽蓉小品之前的那些梗，然后它会成为网一些流行语，包括我们前前一阵做另一期节目的时候啊，多么珍贵的泥点子，像这种京剧哇，这都流传了几十年。
1: 之前是小品，就春晚的这个语言形式会影响你后面一年生活的这些语言的形式。就是小的时候看完春晚之后，就不由自主的会想说东北话。他是北方那种语言文化会特别的强势，但是现在不会，啊。现在在春晚的小品上，它不抄网络段子就不错了。当年就是大家都会说，就开始抄网网络段子，抄什么脱口秀了。我觉得今年还好吧，好像没有什么抄的、啊，什么流行语啊、段子啊啥的。嗯，就是很无聊的、很平淡的笑一笑就好了
0: 、嗯。嗯、就是春晚的历史舞台上，包括呃小品喜剧的这个舞台上。嗯，有三个标志性的女性人物吧，就是宋丹丹、赵丽蓉、蔡明。嗯嗯，我觉得最开始出来的可能是宋丹丹，她和黄红合作的那些小品，然后后面是嗯赵丽蓉、高秀敏的话，她比较像是赵本山的一个配角大女主，她不是大女主对吧？嗯、像宋丹丹和刚才说的那三位就是大女主型的，但是其实在我们这个最近的这几年吧，其实是很缺少一个喜剧的。女性的标志性演员的，即使有贾玲的这个存在，她可能上很很多届春晚，但是并没有一个真正可以非常有意思、让人记住她的作品。嗯，就是她没有自己的小品代表作，除了这个因为电影《李焕英》而让大家更关注的这个小品《你好，李焕英》。虽然那个小品《你好，李焕英》会成为贾玲的封神之作什么，但我觉得她的这个啊、呃、传播度以及她作品的质量。嗯，远不如刚才我提到的那个三位老师的那种作品的厉害程度，以及效应，这完全是其实是达不到不匹配的。一个特别好的喜剧演员，他不仅在这个电影里可以表现的很好，他在小品的舞台上照样可以表现的很好，塑造非常鲜明的人物。但我觉得贾玲的这个胖啊，其实已经是觉得叫这叫什么呢？吃老本还是什么呢？就是。有一些嗯固化了，不进<禁>、嗯、对固化吧，嗯,嗯，对他没有更多的挖掘自己身上的包袱，或者说创造一些包袱。蔡明他之前可以演少女，演机器人，多么赛博朋克，后来和潘长江又对戏演那种特别严厉的老太太，我觉得。都可以，他有时候很吓人，然后有时候又很灵动，<笑>然后他在那个我爱我家里面演艳,艳红哇，吧啊、又非常的又懂世故，然后又很精明，他可以驾驭很多非常搞笑的角色，然后说出很多特别有意思的包袱和梗。但是贾玲就不行，嗯、他就是不行，嗯、就纯靠后天努力。他,<笑>他的喜剧到现在只有一个形象，但是你能看到他其实可能有不同的可能性，就比如在王牌的舞台上。他可能会有一些很聪明，他聪明的地方会让他显得特别可爱和可笑。我觉得其实可以，但是他还没有运用,用好吧，或者说是还没有试炼到一个自己特别敢于再呈现出来的这么一个阶段吧。嗯、可能
1: 也是更趋于保守了吧。毕竟现在的创作也不是那么容易的。嗯、那春晚上我们也不是特别期待能有过去那样的爆笑的讽刺性的一些小品了。我也想到了冯巩，说冯巩以前的那些段子还是挺好笑的。我忘了是从哪一年开始，嗯、就你看他的相声，大部分是网络用语，大部分是顺口溜，包括今年我是看。地方台是哪个台是？是辽宁卫视吗？对，请了他。我就是看到一些片段没看全，也是大量顺口溜，就是和另外一个。对他
0: 特别喜欢上一段贯口，就特别适合他这种相声演员的身份、啊。对，所以他感
1: 觉不到什么幽默，嗯、可能就是他过往的那个形象让你觉得这个人还挺好笑的，看起来让你觉得挺高兴的。嗯、但是我现在想想，我比较印象比较深就是他和郭冬临
0: 两个人合作的那个旧曲新唱，这个我觉得是一个循环。然后这个作品好，然后它的重播率高，然后大家会记得更深刻，然后这个东西你会越来越觉得它好。但是，一旦作品特别不好，就是这两年，当然也有这个，就是小品它就是示威了嘛，就比这个相声，因为相声有这样一个 icon 的人物，像郭德纲这样的人，赵本山特别厉害的时候，你会发现相声是示威的，对吧？然后再加上现在就是说，大家不看电视了，不会关注电视里的这种曲艺类节目，然后来找寻欢乐了。然后之前大家会不断的通过电视看重播的这些小品，我小时候也挺爱看的，什么《全杂谈、啊》呀，然后像天津卫视那《那每日小品》还挺好看的。但现在你就没有一个这种循环往复，你既没有好的作品，然后也没有人看，然后就就越来越越走走向下坡。对，就
1: 不如直接就看新的网综了嘛，我、嗯、就不如看脱口秀大会，刷一小段就可以了。吐槽大会。对，你也没有什么春晚的小品值得你反复的回味了。提到冯巩，贾玲也是冯巩的徒弟嘛。然后电影里面冯巩也是露了一面啊，我想死你们了，标志性的他那句话。然后就因为这个事儿呢，又重看了一下冯巩的那个《没事偷着乐》这个电影。我不记得自己以前是不是看过了，但是我看的是《贫嘴张大民的幸福生活》那电视剧，我是都看了。然后这个电影呢，就是全部都是天津话嘛。然后冯巩又是一个天津人，然后他在看他这没事偷着乐这个电影的时候，就发现它里面所有的笑点都比较像是那种甩闲话的形式。比如说是，呃、嗯，二民说你都不给咱妈买个鱼吃，然后大民就说我不是买带鱼了吗？二民就说你买的是带鱼吗？还没表带宽了什么之类的，就这些话、哦。我觉得这其实是一种创作，是日常笑点的创作。四民他是一个护士嘛，就是大民的妹妹，然后四民后来得了白血病住院了。然后大民还去安慰这个四民说没事儿，大夫说就是贫血。然后那个四民说哥，我是学医的，我知道自己得的是嘛病。<笑>就当时就觉得这个又悲伤又好笑，就安慰都安慰的不在点、哦、对,对对，就他的这些笑点其实也是普遍的那种。呃、嗯，生活中来源的一些笑点，就天津人可能说话就是会有这些比较幽默的地方，都是散点式的，偶尔会蹦出来一句，他不是那种行为上、身体上的，比如说像沈腾肚子疼，在船上想拉肚子。那种表演性的喜笑点不是，它全部都是语言式的幽默。
0: 但是没事儿偷着乐的导演和
1: 编剧都没有冯巩，其实对对对，嗯、和他其实没关系，他就是一个天津方式的一个表演。就是看这个电影，我会觉得他表现不是当时的那种住房的问题，然后拆迁的问题，胡同里的那种生活，嗯、呃，就是因为人和人离得很近，就摩擦会很多。嗯然后你才会有这些小的俏皮的话出来，嗯、就它是一个化解一些尴尬，嗯、或者是你心里有个烦，你突然甩一两句就过去了。但是像现在我们大家其实不是那么近的距离，人和人之间这样的喜剧会慢慢的变少，就这样的语言的方式会变少，他说话的形式也会改变
0: 。对，其实我也是今年才有感觉，就说什么天津人懂相声，但是我就。说我也不是很懂啊。说怎么懂？我是忽然间有一个感觉哦，我觉得天津人比较实斗，就是你这一些伦理梗啊，一些别的吧，就比如说业余人的那种，我觉得天津人可能真的就是笑一笑就过，当一个乐然后就过去了。但是有一些梗，你像我们和别的就是南方人一些别的朋友交流的时候，有的会，他不是说会觉得你在挖苦他或者讽刺他，他会 get 不到那个点，就是是怎么就会跟你认真一下。但是天津人不太会认真，尤其像那个冯巩演的那个张大明，他在他们院里，然后就和郭达呀还是谁呀，就他们那些邻居那些都贫嘴啊、斗闷的那些话，别的地方的人听可能真的就是不太能接受，就怎么能这么说话呀，或者是怎么样？但是这个都很正常，这是、个、天津人的沟通的方式。我又重温了一下冯巩自己导演的那个《心急吃不了热豆腐》，你看过没？我小时候看过，但我不记得，我怎么记得那个还挺苦的呢也。对，是挺苦的。就是冯巩特别喜欢演这种小人物，他那个是表示的，其实不是发生在天津了，是河北某地吧，然后带着一种河北口音，然后冯巩是演一个就是下岗职工，骑电三轮然后在景区啊和一些地方拉活儿这样的一个营生的这么一个男人，然后呢，他还带着就是前妻和别人生的一个孩子。他之前是结过一次婚，是然后结婚之后呢，他也是好心，然后那个女生也挺漂亮，是咱们厂里的厂花吧就算。结婚之后呢，那个发现就是这个女生已经和之前的对象，然后怀了孕了，然后她又特别好。然后就是生孩子，然后养孩子，但最后呢，这个他老婆呢又和别的男人跑了，那个人还是张嘉译演的，然后是一个大款，就是冯巩带着一个孩子这样生活，然后他一直想找一个呃老婆，好像是朋友吧，给他介绍了徐帆这么一个人，徐帆就演的是一个他是会一些缝纫啊、裁缝啊之类的工作的这么一个人，非常非常的精明，然后看着就特别厉害。啊、嗯，最后没和冯巩成、就是带着自己两个特别凶悍的弟弟，把冯巩他们家就直接就是弄得玻璃也碎了呀，然后砸暖壶呀，就大闹了一通吧。就这整个戏其实还是比较正的，他的笑点没有那么密集，比较会有一些小场景里面，然后做一个小品做文章这种。嗯的喜剧方式，我提一个点，就是他那个徐帆把他们家然后搞的就是一团乱之后呢，他那个儿子回来了，呃、嗯，他和徐帆谈婚论嫁的时候呢，他不说自己有一个儿子，然后就一直呢让他儿子呢去别的同学家里住，他一直说这个孩子是我妹妹的孩子，然后呢他儿子呢就大概心领神会了，然后也接受这个事儿，嗯，等到他和徐帆闹掰了之后呢，那、这个儿子就忽然回到家就说，哎呀。然后、哦、是不是他就是徐帆那个人？然后把咱们家砸砸成这样，没事儿。然后因为冯巩也受伤，他说你上床歇着，然后我来收拾家里。小孩是小学生的那种形象，然后他一边收拾，他就说那个，哎呀，我也挺替你难过的呀、啊，什么的。这个气氛非常非常的悲凉，因为他们家本来就特别穷啊。然后为结婚这个事情，其实。哎呀，也可以理解冯巩这个人，他又是一个老好人，然后又想结婚，然后家里就又一贫如洗的那种感觉，当时那个氛围就特别凄惨，然后再加上背景音乐，后来孩子呢一边收拾，不自觉的就哼起歌来了。然后，然后疯狂就说：“我怎么觉得你不难过的？”就忽然是一个笑点，<笑>对，就特别扯啊！就前面其实他完全没有那种，就是像李焕英那种的频繁笑点的穿插，他前面就是那种证据式的在演这个事儿，然后他们家就被砸了，就完全都是你铺垫的，非常的。呃、嗯，厚重的这种悲伤的氛围，然后到最后他一句话就非常意外，他怎么就说了一个笑点？就所以你好，李焕英，他有一个特别明显的优点，就是他在他前面的这个穿越的这个段落里，喜剧的这个段落里，他就把喜剧的这个事儿拿捏得死死的，就一点都不往那个悲情的地方或者是感人的地方去跳。嗯，其实有的不管是你像开心麻花夏洛呀，然后还有什么羞羞的铁拳，他有一些地方。他会分分段落的嘛？他有一部分，他可能又又有包袱，然后又有那种感人的点、励志的点。但是贾玲的这个呃《你好，李焕英》里面，它前半段几乎是没有的，它不会允许你的情绪有落，基本上都是起，然后就是一个包袱一个包袱，然后往上走的，就是从比如说是从零到十，它基本上都让你在零以上。但是呢，就是呃悲伤的情绪到后面。然后实在是，他可能知道后面的那个情绪点可能太低了，可能是负一百或者负五十的那个悲伤，所以他必须把前面的就拉得很高。就但凡他前面有一些小感动了，或者说是让你让你走进这个母女情的这种温情的感觉了，我觉得到后面的你那个冲击力就不会特别大了，就会觉得。就会觉得过分了，因为你前面不已经渲染过了一遍你的这个悲伤和感动了吗？为什么后面又要这样狂哭，然后暴走，就是啊日剧跑一样的，就是这样煽情呢？嗯，
1: 他一开始穿越到他妈妈那个工厂里，然后不是去了卫生院嘛，然后见到他妈妈的时候，嗯、他马上就想下跪，然后就嘴里那个妈已经要喊出来了，然后他那个张叔立马就给他拦住了嘛，嗯、就说你打住。然后从那儿开始，后面就没有再渲染这个难过了。其实，在病房里的时候，他还是难过，就妈怎么怎么，我还没有给你什么长脸，怎么就走了？就到张叔那句“你别来这套”，然后后面就开始都是喜剧，包袱铺排的，让我在哪怕到沈腾他在划船的时候，我都没有会去想他后面这个怎么再穿越回来，他妈妈去世这个事情怎么解决，我都淡淡的忘掉了。哪怕是之前我已经在进这个影厅的时候，我会想哦。最后会哭，但是那个时候我还是完全的投入在他的
0: 笑点里面，而且他笑点就是给的足够好，所以以至于你会忘记他在拍摄上的一些问题。就你仔细想，按说这个女儿应该继续会悲伤一下呀，对吧？她肯定还会有一些悲伤的点，她就完全都不表示了，就是她的这个戏不在这个悲伤的这个里面，然后她完全都在想啊、呃，看见妈妈让妈妈高兴啊什么的。但是你仔细想，这只是一段过去啊，其实你是不是因就是你是不是也有应该留给自己一些嗯、呃、悲伤的时刻，或者说是在过去里去缅怀妈妈的时刻都没有，他就都在制造笑点，都在逗妈妈高兴，就给的特别多。我觉得大部分人能接受他，就是我到后面煽情，我会觉得有些，我看他跑的有些累了，就是确实觉得有些过了，我觉得有点这个情绪的点，但是他作为一个商业片，嗯、呃，再加上。他前面给的这个喜剧的包袱又很足，所以他后面可能就是他可以，他的这个力量也到了，他可以有这样的一个嗯情感的宣泄和爆发。然后另外就是我当时就是我开始觉得有些 over 的时候，我心里的那个感觉是因为他是贾流，这是他的心结，他自己不断的重复了很多遍他都无法解决的这个问题。你会进入贾玲的世界，对贾玲有一些理解。嗯，所以你会允许他这样去宣泄？就后来看他一直跑一直跑的时候，就觉得是该买辆车了。就，<笑>我说贾玲是值得这样的一次宣泄啊，就他可以，嗯、我觉得他可以这么做。他前面给足了我，我也允许他后面这样做。但是，就整体来说，他这样的把控就是还是差一些嘛，我觉得不是特别好。嗯让妈妈早
1: 点上车的话，开开着那敞篷车的话，后面就会短一点，是有点长
0: 。嗯，因为他在《王牌对王牌》的时候又说了一次这个事儿，然后我看他的那个节目的时候，他的说法是就是哎，跟观众多说说这个事儿，我可能就会慢慢的好一点。就这个事情其实是特别可以理解的。啊、的然后通过创作呀，不管是他真正自己去指导这个事儿，还是呈现给大家，嗯、呃，呈现给观众，然后观众在哭，这个整体的事情。如果我觉得他有一个消解，给足了大家一个比较好的作品和一个笑点，我觉得就完全都可以理解。嗯，后来我就出戏了，其实说，但是还是会很感动。我可能不知道我是感动的是贾小玲，<笑>还是说感动的是贾玲这个故事本身，还是什么？就就你进，哎呀，太感动了，就是这样。<笑>嗯，<笑>但是你就在戏里，我就在戏里戏外出出进进。<笑>
1: 他在这个呃呃、啊、欢乐总动员》哎不是《欢乐总动员》是《喜剧总动员》《<笑>欢乐总动员》<笑>成钱都来了<笑>，《喜剧总动员》是吧？他在《喜剧总动员》表演了那个小品之后，<对>呃，在后台采访的时候，也就旁边坐着陈赫嘛，也说这个事儿，嗯、就是说想把这件事情很私人的一件自己的家里的这件事儿表演表演成一个作品，其实、嗯、就是想和观众也是聊聊天的这种。啊，就让大家知道一下，嗯、也没有特别想说要把它做成一个什么样的一个东西吧，啊，嗯、就是想做做一次自己的表达和宣泄。嗯、但是其实你说这个母女情的这种素材还，还、嗯、它能写的有多好？其实进电影院之前，我想说这个电影会感动人，会哭，讲母亲，但母爱这个事情，你要说它也很通俗、很朴实了，能感动人的点，其实书也好，电影也好，电视剧也好，你都看过很多了。怎么能把我感动成什么样呢？就是我有点较劲，嗯、我觉得不可能，这能有多感动
2: 哦？哦，哦，你带
0: 着防备去的，太对不起贾玲了。连能看的、能
1: 哭的，你不基本上也都哭过了吗？直到后面他演到他妈妈给他送包子，然后退票自己那个背影的时候，你你是会觉得，以前的时候你可能是母亲看你的背影，《龙应台》嘛，就是说背影嘛，嗯、是母亲看你的背影。不必追。只有在这种上帝视角的时候，<笑>就你看到了一个呃母亲的背影的时候，他想表达那种子欲养而亲不在，会特别的点题，会特别的打动你，就那个感情会很巨大，嗯、所以你会就是一下被点到。但是后面。后面他又演他怎么跑到那间屋子，然后见到了张小斐，就知道他已经是自己的母亲的时候，然后又下跪。其实那段的时候我已经出戏了，后面的时候我已经没有在那个情绪里面了。呃，但是再一次感动我的时候是张小斐那条线，就表现他穿越过来的时候，然后看到。呃，贾小玲从天上掉下来，然后他说：“哎，我宝。”然后就跑过去要接自己的女儿嘛。嗯。啊，那个时候又感动了我一下，嗯、然后在后面就没有了。嗯、就，但是你从影院里出来的时候，你的情绪还是很难过的。我然后我妈看的时候也在那儿哭，然后我又给她地址，然后我妈就说：“哎，母亲这、嗯、都是这样的，就是你能想象，就哪怕你知道，就哪怕你知道她后面的这个假如说送行这个事情也。”可不太现实，几块钱退了，我就不坐这车了，然后我走回家。嗯、但是你知道，母亲肯定能做出这种事儿来，就能接受有这样的母亲啊、嗯呃，哪怕她不是一个特别
0: 真实的一个事儿。我们是女儿带着母亲去看，但母亲想的可能是自己的母亲。就是在这个年龄，就是贾玲表现的她母亲的这个年龄层的呃中年女性的话，她她的那个观影感受真的好特别了、哦，她应该是。其实会有一些很复杂的情绪在里面的，嗯，她既是母亲，她又是女儿，嗯，她肯定会比我们这种的这种身份的观影感受会更多一些层次。就比如说，她是否在之前的那种时代背景下，然后就是多子女的家庭里，是接受更多爱的一个子女，还是更少的子女？嗯，他是不是没有得到这样的母爱，然后想要把这样的母爱给自己的子女？我觉得这种感情会很复杂。然后不管他流泪或者是没有流泪，他都会有一种更复杂的原因在背后。嗯，这个戏会让我觉得，就是和母亲一起看，母亲作为观众的这个体验会比我更复杂。虽然这个戏很简单。就对你带他去看文艺片或者什么片，你总会觉得你更了解，你更了解这个世界，你更了解，嗯、呃，这个社会，你更了解人的心理啊什么的。换句话说，你带母亲去看《春潮》的话，你都会觉得你你是比他懂得更多的那个人。但是你带母亲去看《你好，李焕英》，一定是母亲比你懂得更多，他背后的故事会比你更多。就反正说一千道一万，就是觉得，嗯、呃，《你好，李焕英》是一个特别大的鸡腿儿。但是呢，哈哈哈哈哈，就是就是。<笑><笑><笑>对啊，就贾玲代言的了嘛。<笑>你看上去它应该是一个热闹闹的、特别丰满的这么一个东西，但是你从一开始贾小玲说，呃，想让想让她妈高兴，然后你感觉就只握到了这个鸡腿的这个手柄，然后一个骨头，我想吃了。然后再到那个张小斐一说，就希望我女儿健康快乐就好。你感觉这个肉也都没有了，就是一根这个骨头，这一条线穿起了所有的肉，他的笑点，然后就扎扎实实的，就是固在这个骨头上。真能夸，哎、天呐！我当时就是这个感觉，就是所以他打动的我点，我的点完全是这根骨头穿起来的。嗯、哦
1: ，还没有说、哦、他这个电影里面特别精华的那个厂长的儿子去文艺汇演。嗯啊，那一小段如果单独拿出来，嗯、在春晚上也是一个非常好的一个作品，就非常讽刺。对，
0: 我觉得他可以再优化一下，嗯嗯、可
1: 以单独拿出来成为一个小段的作品了
0: 。他的精彩就在于你后来说的。就是你已经能感受到他是那种，就是之前他跟他说可以好笑，嗯，然后呢，到真正表演的时候没笑，但没想到他又给了一个慢镜头的，他们之前演就是排演的过程里，大家笑作一团，这个就非常的<笑>太像什么《喜剧总动员》的幕后新闻、啊、故事啊<诶>什么的那种。像
1: 就脱口秀，你不去现场试的话，你也不知道，你觉得自己说挺好笑的，但是一上舞台、嗯、就是一个特别冷的场。而且也是和当时那个时代背景有关嘛，嗯、厂长也在下面坐着，对对对对大家都不敢特别放得开的那样去开心。
0: 我觉得他这个讽刺一定是很多层面的，嗯，嗯加
1: 上主持人一开场说话的方式，我好像听到了很多期待的声音，啊，<笑><笑>然后就知道这是一个多么的正式啊，那种试朗诵的一个场合，他去表演一个二人转，对吧？他是在里
0: 边模仿赵本山吗？<笑>反正就那底下刘能不还在下面坐着
1: ？<笑>对对，那个那点也挺好笑的。这个里面就有很多贾玲作为喜剧演员，她、嗯、可能对喜剧的一些思考吧，但也未必这些都是她写的，嗯、对不对？她编剧里边有那么多人。
0: <笑>我觉得是我第一开始的反应就是不笑，他这个不笑我觉得挺厉害的。他不止一下不笑，他后面所有的包袱都没笑。对，就是就我看的都有点害怕了，你知道吗？就是他里面一点都不笑。对，我觉得他这个挺敢的。就最开始吧，他会让你一步一步的去想。我最开始想的是时代不同嘛，就底下的人可能不太能接受这个。然后后来想是不是地域不同呀？那后来想是不是因为这个厂长,长的儿子的问题，然后大家会有一个阶层的差距，不敢笑。他这个东西都,<笑>都不都不笑大家。再慢慢的。根据他的这个剧情，他后来又演了他们排演的这个事儿，你会发现哦，这也有带，这也有贾玲自己对于喜剧的一个反思，然后或者是他们实际真正的在演出的时候，然后面临的一个这些真实的现实的问题。我觉得这一块其实他挺敢的，他一直让大家不笑，这块其实大家会有些懵，哎，你不就是应该让大家笑或者逗李焕英笑啊什么的
1: ？而且戏中戏，我们又坐在电影院里，你演这一段我们也不笑。对，其实还挺难的
0: 。嗯嗯，对，嗯、觉得这块儿其实做的会特别好。嗯，对，再说回我这个鸡腿啊，就是我我想了一下，甚至我只是在那个豆瓣就是搜中国大陆吧，就大陆的这个，咱们在这个范畴里做比较。然后，嗯，中国大陆里面亲情的电影排名比较靠前的，其实很少有讲母女情的。嗯，有很多的父子情。然后还有一个大家特别喜欢的是。呃，我们天上见是蒋雯丽的也，你看这个也是一个真实的故事改编的，就他的这些真实性，嗯、包括它里面的那些点，包就是因为姥爷给小女孩梳小辫儿，姥爷带着小女孩给小女孩那个做呃什么体操服啊什么的，这些细节是完全不可复制的，他无法再通过这种个人体验再去做其他的创作，所以后面就也没有更多的其他的作品了。这个一旦你。要给自己的亲人做一个缅怀的作品的时候，感觉这个东西就会独一无二。嗯，我觉得贾玲肯定她的这个作品也是无法再复制或者是嗯、呃、延续的。当然，就是在亲情的这个评分比较高的里面，这个《我们天上见》特别排名靠前，但是它又不是一个喜剧嘛。然后哦，我忽然想到，我、哦、去年还有一个喜剧，关于母亲的。<笑>原来是囧吧，我差点都忘了这个电影了。觉得它特别像抖音，<笑>就是你刷过去就过了的那种东西。<笑>而且我
1: 我已经不太能接受“囧”这个字居然还出现在二零二零年
0: ，我<笑>就觉得它是一个很过时的东西。我说你自己囧可以啊，你说你这个地地方，然后或者是事件很囧可以，我觉得你和妈妈放在一起。其实完全没有效果这个名字，它只有一个传播力吧，就其他的感觉他的囧系列的 IP 吧，嗯,嗯对，但是整个感觉是你很囧啊，不是妈妈很囧啊，看的我也很囧啊，<笑>我的天哪！我大概看了一下这个电影，尤其看了一下开头，我又还是觉得那个你好李焕你好有勇气、啊，
1: <笑>
0: 还能再看一遍开头？为什,为什么呢？因为我。我、哦、天哪，后面简直就完全垮掉，我都不知道他怎么拍的，什么热气球啊，乱七八糟的。我还看了《夏洛特烦恼》，又看了一下，然后他的开头都是完全在塑造这个男性人物。当时夏洛他本身是在讲自己，我觉得他是讲自己，当然他又，他可能是讲自己和和爱情吧。哎呀，我觉得所以就是很尴尬的，在于他最开始就是塑造自己这个男性人物，夏洛是一个 loser 的那种，但是囧妈就是一开始就是塑造徐峥的家里。的那些摆设啊、照片啊，是一个成功人士的那种。他用他自己家里的这个布置和他和源泉的之间的关系，然后来呈现他自己是一个多成功的人吧，啊，然后又陷入了自己的什么样的困境？嗯、然后在刚刚面对母亲的这个对手戏，在到火车上的时候，然后又变得和母亲大吼大叫。我天，我就看这个人，这个太次了吧！<笑>然后还要表现自己多厉害多厉害。嗯、贾玲的这个就好在哪里呢？就是你知道她是要讲母女情的，她一上来她是把两个人的关系放在一起讲，她不是说先讲我贾小玲是怎样的一个人，她有母有自己在的时候，一定也有母亲在。就比如说我成绩不好了，母亲怎么样？然后我摔破了裤子，然后母亲怎么样？
1: 其实就是一段排比句，然后就把前面都说清楚了
0: 。对对对。都是都都是要这样的，然后这种商业电影、商业喜剧，然后包括《夏洛特烦恼》就很恶心，他是通过一个同学会嗯,嗯，然后他后面那个就是玛丽演的马冬梅，然后是一个非常苦难的妻子的形象，然后出现了，就是会有一些贬损女性的这种感觉吧。九
1: 妈这个电影很有意思啊，我记得是去年的时候我们在家看的嘛，过年只有她变成网大了嘛。这部电影也是我、我爸、我妈一块儿坐那儿看，结果看到后来大家都走了，之后就只有我来坐的。<笑>这电影好长，两个多小时。对。就后面就变得特别的梦幻，就现在想起来都不敢相信这是一个电影里面的剧情，<笑>知道还不是一个科幻片儿。然后我刚才点开豆瓣看我当时的标记，写的是《天籁之音》《天赐囧妈》《莫斯科没有眼泪》
0: <笑>只有歌手。<笑>哎呦，太离谱了！这个电影，这种土大款一个人物湖光，就非要这这种人身上本来没有什么优点了，然后非要通过这个母亲，然后给他找一个优点。我记得
1: 当年徐峥好像因为这个电影还上了十三幺吧，记得徐志远还
0: 采访他了，在宣传嘛。我我的评论是，我跟你说，对他在徐志远的那个采访里面说呢，就是希望想和娄烨拍戏，然后去、就是。自己心里嘀咕，娄烨是不是觉得他太商业了？我当时看这个还觉得，哎呀，这个人还有点真啊，<笑>然后有点敢说呀。后来呢，我在那个酒吧底下，我在豆瓣评论的就写，这下娄烨更不会找徐峥拍戏了
1: ，就极其恶心。前段时间我们还看了大鹏的《吉祥如意》，就是和《你好，李焕英》比较相似的一点，都是就是导演的自己的一个私人的经历。啊，那个《吉祥如意》是写大鹏和他姥姥的故事嘛
0: ？但其实没什么姥姥的故事，
1: 拍的是一种天意，结果是姥姥去世了。两个电影里都有下跪嘛，就是大鹏最后、嗯、呃给姥姥送路的时候下跪。<对>然后《你好，李焕英》里面是最后他在屋子里找到了妈妈，然后给就张小斐扮演的妈妈下跪，其实都是两种亲情，但是两个电影表现的又完全是不一样的，也能看出来男性在面对亲情的这种感情上面和女性有一些差别吧。我觉得大鹏并没有贾玲用心
0: 啊，嗯，这还用说吗？就是你就去想吧，就是如果大鹏这个电影是贾玲做的，肯定。我觉得就未必会有这么好的反响了，嗯，就是这样啊。就首先作为嗯讲亲情来说，我觉得大鹏其实是在这个电影里呈现的他的角色像是一个冷眼旁观的人。前半段大家可能会没有意识到这个是在拍摄他自己的家庭，然后不管是有那种真实纪录片的感觉，还是伪纪录片的感觉，都会觉得嗯采访者他其实是一个局外人。然后到后面的话。好像要要把大鹏自己拉入这个家庭。他之所以呈现出来这样能让你全局的看到他家庭的内部结构，还有一些问题的，嗯，这种情况，我觉得是因为他可以抽离出来，嗯，他没有一种你看不到他对这个家庭之间亲戚关系之间自己内心的撕扯都没有，他就是一个导演，他是一个离开家很久的这么一个人，他本来其实是想拍他。姥姥的一些生活的，但是他姥姥就是意外去世了，然后他最后拍成了这样的一个作品。他如果对他姥姥是很有深情的，但这个电影其实你不太能感受得到。嗯，他可能已久就已就了，因为已经要这样拍摄了，然后就是这个作品就会是天意，是一种天赐的。就是他最开始如果是带着对。姥姥的这种感情，她要做一个作品的话，然后这个现在的吉祥
1: ，对现
0: 在的吉祥如意是完全看不到的。嗯，我觉不也不能说完全吧，嗯、呃，就是基本上是没有什么情感的流动，变成了一个现实家庭狗血调解节目的那种呈现。对这个戏最大的呃感受是他，他是大鹏自己本人的那个位置，他有一种强烈的那种抽离感。他其实阶层是，不管是阶层上还是这个家庭身份上，他完全已经。疏离于这个吉林的这个村，然后以及他们自己的家庭，所以你可以看到他自己在身份上，然后还有角色上，一面是和电电影的关系，一面是和家庭的关系，在这个戏里出出进进，嗯，就那种感觉，嗯，让我比较受到吸引。但你说这个作品有多打动人，多好，我也并不觉得。那你还觉得？<笑>往回
1: 掰点，万一有大鹏的粉丝呢，也很喜欢吉祥如意的
0: 。那个点是因为我的私人情感吧，就他的这个初衷，其实我都可以理解，就他的这个说法，我可都可以理解。就是他为什么要做这个东西啊？他不就是后面在那个火车上嘛，他在和那个演员就是说我就是就想我姥姥是怎么生活的，这个这个点特别触动我。其实是前面就还好， mm hmm. 特别带入，就是引起我的自己。共鸣和遐想吧，就我也会有这种想法。但是，不在的人就是已经不在了。嗯，我听大鹏
1: 在一些播客里，然后聊这个电影，嗯、说，嗯，其实自己就不太想宣传这个电影，而且如果不是因为有疫情，大段时间在家空闲去，他都不会想要剪这个片子，还不定什么时候会有这个电影呢啊，因为他不太想面对这个事儿。我觉得也是因为身份上的这个转换吧。嗯，他拍的时候想做一个旁观者，但是你在剪的时候，你又要看到家里其实这些人，你还是会被卷入到这些情绪里。嗯,嗯，包括他说一些首映啊之类，他其实都不太想叫朋友来看啊，就想这片子就悄悄上映，嗯、然后悄悄下映就好了。嗯，但是我是比较当时在电影院看到这个电影的时候，比较刺激我的是他最后他放，呃，当年他拍姥姥的那个录像。然后看到了吉祥如意那个窗花的时候，嗯、我是觉得特别惊悚。然后他在访问里也说了，嗯、就是他当时给这个电影起名字的时候，他其实还没看到他电脑里的那些素材，就没看到这一段，因为他说他不是经常每年都回家给姥姥拍，就那一年拍了，嗯、然后看到这个窗花了。他拍的他那个三叔就叫吉祥嘛。啊，然后后面是说想拍《天意》就叫《如意》，所以叫《吉祥如意》，但是没想到后来在电脑里看到了这些陈年的这个影像的素材，当时他都感到背后一身冷汗。是<笑>是。是他访谈的时候他都是这么说，然后和朋友聊天的时候，人家说可能是你姥姥太爱你了，就等于是其实对姥姥的感情，嗯、然后成就了他的这样一个作品，就和以往的大鹏完全不同的作品，嗯、对贾玲来说也是。其实也可以说是他对母亲的这个感情和妈妈对他曾经的这个爱吧，然后帮他成就了他一次。对,对，一定是他妈妈太爱他了。对对对，就这两个人的作品，就以后可能都不会再拍出来这样的东西了。对，就这样的爱，一辈子就一
0: 次。嗯嗯，也也未必，也许贾晓玲以后拍他姥姥呢。<笑>可以可以，就是家他们家的那个亲情三部曲啊什么的。<笑>拍<笑>他的姐姐，<笑>我觉得他和张小斐的友情也很值得拍，就是他和张小斐的那种合作关系，你可能会，呃，这一阵儿，比如说我妈在看什么《喜剧总动员》，然后呢，哎，我看这两个人，哦，还在合作，可能过个一两年，啊，或者是。嗯，在一个什么别的节目，你又看哦，这两个人哦，还在搭档，还挺好哦，还不错。就像大家对那个郭德纲和于谦这种常年的搭档，他们两个的这种铁瓷啊，这种感情啊，大家会有一些自己的遐想嘛，反正还是很不错的这种关系。然后呢，当然我对于贾玲和张小斐就没有不会那么关注，他们俩曝光度也没有那么高。嗯，反正就这几年哦，你就发现他们之前在这个。呃，准备什么喜剧总动员的时候就已经其实挺辛苦的，感觉好像有一些分歧的那种，呃，幕后的花絮然后放出来，哦，这样看哦，他们两个人一直在一起，就一直在一起合作。嗯、然后李焕英这个电影这么重的戏份，然后贾玲也给了张小斐，证明他们两个人感情其实还是很不错的。然后再加上前段时间就是放出来网上的那些视频，嗯、就是呃、嗯，张小斐接受采访就说有一个胖胖的女孩，然后找她演小品。嗯嗯,嗯，就他们两个人之间的这个感情，让我对他们的这个作品吧和后面的东西会有更多的期许，或者是就这种东西是积累成的，他不是说一下子他成了一个特别爆的 CP。呃，就比如说在小品舞台上，像看古汉林和赵丽蓉，或者说赵本山和宋丹丹这种，嗯、呃，当然这个是夫妻档的这种 CP 啦，然后在这个，嗯、呃。舞台上你会觉得，哎，他们两个人不断的在合作，然后明年就是之前大家都会担心，哦、哎，谁和谁是不是不合了？明年他们俩还会不会合作呀？春晚上会不会有他？然后张小斐和贾玲，他本身名气就不够，他没有一上来就爆，对吧？我觉得是这样，他没有一上来就爆，然后反而是这么多年一点点积累起来的这个友情，让大家对他们有了更多的这个关注。嗯，就还是希望他们两个人如果一起合作。会越来越好的话，那是一个非常不错的事儿，就是女性之间的互相互帮互助，互相成全吧。嗯、
1: 前几天我看也是有一个截图上热搜了，也是应该是张小斐接受采访的时候，就是记者问他。在电影里背贾玲的那段戏，说是背的就是贾玲比较重嘛，嗯、说问张小斐当时拍的时候什么感受，嗯、然后那个张小斐就说：“害我我以为你多重呢，原来你就这么重。啊”就是，然后大家就说张小斐的回答特别温柔嘛
0: ，哦，嗯、对对对、嗯
1: ，就没有那种喜剧演员之间那种挖苦或者怎样调侃，就是很温柔的把这个话题带过去了，嗯，也有一种妈
0: 妈的爱在里面，对，对，<笑>有一种母性关怀了。<对><笑>就是女生朋友之间的那个友谊，嗯，他其实还是挺复合的、挺复杂的。然后再加上他在这个戏里又演一个母亲的角色，然后平时呢在日常里，呃、嗯，就真实的生活里，她其实可能是贾玲拉了他一把，然后疯狗拉了他们俩人都拉了一
2: 把，行<笑><我想>吧<笑>、嗯。蒜皮儿啊，那都是我的事儿啊。你搂包儿啊，做天啊，天天那都有趣啊。谁家的爷们儿啊，藏进小碗家柜儿啊，你红。小孩子你转身儿，从此跑没影儿啊、哎！小妮儿啊，我宝贝儿啊，看来咱俩才是一对儿啊！我或者是你。I'm sorry.